0: В эфире программа МГО. Мы готовы общаться. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир обеспечивают Ольга Лапшкина и Иван Черенев. Вторник, 22 декабря. И э, по вторникам с 14 до 15 традиционно мы с вами готовы общаться. Э, Именно так называется Программа Московской городской организации Всероссийского общества слепых в нашем эфире, соответственно, она только что стартовала у нас, и рядом со мной заместитель председателя МГО ВОЗ Антон Викторович Федотов. Антон, приветствую.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день, Игорь и у нас сегодня я надеюсь будет очень интересная программа потому что у как нас, обычно. Да, как обычно потому что у нас э, замечательный гость сейчас я вам представлю помощник заместителя мэра москвы управления контроля и координации развития транспортного комплекса города москвы Евгений Вадимович Смирнов. Добрый день, Евгений. Рады вас
3: видеть на нашей программе. Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день. Добро Ведущий... пожаловать на
1: радио ВОЗ. Долго мы ждали вас, несколько раз срывались наши встречи. Наконец, вот она состоялась. Безумно этому рады и надеюсь, что... Наш нашим слушателям беседы сегодняшняя будет интересно, и будут вопросы звучать не только от нас, но и от них, поскольку работает телефон прямой связи 8 800 700 ровно 1645. Также для того, чтобы задать вопрос Евгению, можно использовать наш скайп радио.воз. Это наш средств связи. они неизменны, уже много лет, вы их хорошо помните. Звоните, будем общаться, поскольку мы к этому готовы.
2: Да, я думаю, давайте приступим к нашей программе. Конечно, транспортный комплекс города Москвы – это очень важная часть для жизнедеятельности незрячих москвичей, и Многие незрячие люди используют и метрополитен, и наземный городской транспорт, чтобы добраться до работы, до своей, до места учебы, просто съездить по личным делам. И доступность транспортного комплекса нашего города – это приоритетный вопрос работы нашей организации и, конечно же, Департамента транспорта города Москвы, который тоже реализует программу по доступности городской инфраструктуры для маломобильных, для маломобильных групп населения. И сегодня мы подготовили ряд вопросов, которые являются достаточно ключевыми. И надо сказать, что сейчас у нас проходит отчетно выбранная кампания в Московской городской организации ВОЗ. И члены нашей организации, конечно, уделяют большое внимание и вопросу развития транспортной инфраструктуры. И давайте перейдем к первому вопросу, Евгений. Вот одно из самых ключевых проблем, и то, что люди очень много спрашивают у нас и просят этот вопрос совместно с вами решить, это невозможность определения маршрута транспортного средства, когда человек, предположим, стоит на остановке, ждет транспорт, транспорт подходит и он не может понять, какой номер маршрута подошел к нему. То есть я веду вопрос о том, об оснащении внешними динамиками транспортного средства, который был бы удобен и доступен для незрячих москвичей. Мы неоднократно обращались с этой просьбой в Департамент транспорта. Вот поясните нам сегодня ситуацию, как там обстоят дела и когда мы сможем это
3: получить в полном объеме. Да, такой вопрос известен на самом деле. В настоящее время заключается новый контракт на постановку звуковых маячков для оснащения входных групп станции Московского метрополитена. Ориентировочный срок публикации акциона уже конец декабря этого года.
2: Но про метрополитен мы с вами поговорим немножко позже. Я немножко с точки зрения наземного транспорта, что мы, э, вот, динамики, которые говорят номер маршрута, человек стоит на остановке, ждет автобус, либо электробус, подходит транспортное средство, и он не может понять, как, какой номер подошел. Вот, например, на сегодняшний момент я видел два маршрута, несколько составов, это маршрут 300 и маршрут как раз здесь, КСРК 818-й.
3: А, да, на, на сегодняшний день э, в Москову Транс 2327 транспортных средств уже оснащены внешними звуковым оборудованием для повещения слабовидящих пассажиров. Для оснащения остальных автобусов мы уже заключили контракт на выполнение работ. Плановый срок завершения оснащения первый квартал 2021 года. Весной на улицах города появится еще 2300 транспортных средств, установленных ну, звуковыми сигналами. Кроме того, новые автобусы и электробусы мы будем закупать уже со встроенными звуковыми динамиками. Это обязательное требование, которое предусмотрено в технических заданиях на закупку новых новых подвижных составов для нужд Мосгортранс. Сейчас я слышал также в вопросе, что ну, не часто часто встречаешь такие автобусы, где проговаривается из маячков, ну, слышно, какой маршрут подъехал, ну, какое направление. Дело в том, что это все постепенно внедряется, маршрут за маршрутом будет озвучиваться, и ну, постепенно к этому будем приходить. А оснащение, вот уже буквально первый квартал... 21 года.
1: Давайте, слушатели, выведем в эфир. Алевтина нам дозвонилась. Вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно.
0: Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, когда вот заработает пансионат у Малина?
2: Ну, давайте на этот вопрос я отвечу. Конечно, это... Вопрос касаемо нашей организации, и пансионат Малина, конечно, все мы ждем, что он заработает, но скажу так, что до февраля он точно работать не будет, потому что есть сегодня серьезные ограничительные меры, и надеемся, что после первого февраля ситуация немножко улучшится.
0: Спасибо. А когда э, разблокируют там
1: карточку москвича, чтобы поехать куда-то? А, как только снимут ограничительные меры. Да,
3: к сожалению, мы сейчас все находимся в, в таком состоянии, можно сказать. До
1: 15 января подвешено. Точно да. не произойдет, как мы знаем. Да, ну, скорее по- всего. Поэтому
2: после 15 января будем ждать новой информации о, о, о снятии блокировки социальных карт. Спасибо ну, вам за звонок. Может...
0: Спасибо. С
2: наступающим вас. Спасибо. Вас Спасибо тоже. Заступающим.
1: Всего доброго. 8800-700-1645. Номер телефона прямого эфира. Также можно для этих целей. Для того, чтобы дозвониться в прямой эфир программы МГО. Использовать Skype Воз. Прямой эфир. Это если вы слушаете нас 22 э, декабря, декабря. В... Сколько там времени у нас? 14.10. 14.12. 14, да. Четырнадцать часов тринадцать минут.
2: То есть, возвращаясь Продолжаем немножко разговор, к да. первому вопросу, если я правильно понял, то мы в следующем году должны увидеть кардинальное улучшение в этом вопросе, да, что у нас на транспортах будут уже работающие динамики, и незрячий человек не будет испытывать таких проблем, чтобы определить номер маршрута.
3: Правильно я так понял? Да, безусловно. Просто мы сталкивались с такими проблемами, что когда подходит автобус, и озвучка из динамиков происходит на улицу, жители близ ближайших домов, они жаловались, что ну, идет звук, это мешает. Сейчас вышли из этого положения, просто-напросто сейчас регулируется звук, также чтобы это было слышно для слабовидящих людей, но это не было слышно для не мешало людям, которые там проживают. То есть это сейчас идет система уже просто настраивания индивидуальное для каждой остановки и это все будет потихонечку внедряться и будет функционировать уже совсем скоро.
2: Хорошо, уважаемые радиослушатели, ну немножко у нас такая программа получается, где мы поднимаем проблемы. И к следующей проблеме я перейду. Это тоже у нас идет запрос от наших подопечных в местных организациях. Вот сейчас автобусные остановки, они оборудуются информационным табло, на котором зрячий человек видит, через какое время приезжает тот либо иной маршрут. Был пилотный проект, который функционировал здесь на остановке КСРК «Воз». Но, к сожалению, он некоторое время поработал, и сейчас он не работает. Но у людей возникает множество вопросов по поводу, будет ли этот проект внедряться в нашем городе. И если будет, то ну, какие приоритетные остановки будут им оборудованы.
3: Да, действительно, по итогам проведения пилотного проекта по оснащению информационных табло, размещенных вблизи остановок пунктов наземного городского пассажирского транспорта, были выявлены недоработки, которые мы сейчас анализируем и оцениваем возможность включения аналогичных, усовершенствованных звуковоспроизводящих устройств в состав новых закупаемых информационных табло. То есть сейчас после анализа новых табло, новых систем, будет уже принято какие-то решения на закупке новых да, таких табло. Uh-huh. которые а... будут озвучиваться.
2: Ну, а количество остановок пока неизвестно, да? Нет, количество... Нет,
3: нужно сначала понять, на самом деле довести до совершенства само оборудование, uh-huh. протестировать его, насколько оно будет, оно будет работать, не давать сбои, это очень важно. А потом уже говорить о том, что масштабировать да, данный проект и устанавливать на все остановки. Ну, в первую очередь, конечно же, это там, где остановка пользования, частых пользований людей с ограничениями по зрению.
2: Ну да. Я думаю, что наверное, вот опять пилотный проект все-таки мы постараемся здесь разместить, около нашего здания, потому что, ну, пассажиропоток незрячих людей здесь достаточно большой. Я думаю, совместно да, мы выработаем.
3: Ну, безусловно, конечно же, от вас нужна будет обратная связь. Я думаю, что с вас это будет начинаться, потому что кому как не вам. Главное, да.
1: чтобы здесь же и не закончилась. Если позволите, я к первому предыдущему вопросу немножко вернусь, тут отвлекался на статистику. Прозвучала фраза, что постепенно внедрение вот этих динамиков на большем количестве маршрутов будет происходить, но обратил внимание на то, что, ну, собственно, они и исчезли с тех автобусов, на которых они уже были даже. Или это просто, ну, не знаю, как какое-то совпадение? А,
3: нет, нет? Это, это, ну, это возможно, ну, то, чтобы, я не знаю такого, чтобы они исчезли. Нет, возможно, это при закупке новых динамиков, возможно, mm-hmm. это была просто замена. Динамиков, и они обязательно туда будут установлены.
1: Ну, а, то есть абсолютно все. Вот, э, машины, да, все, все автобусы uh-huh. э, того или иного маршрута. Вот если на маршруте 818 их начали устанавливать, ну я, к примеру, говорю, uh-huh. да, то все, э, весь подвижной состав, как это принято говорить, да, он должен быть оборудован этого маршрута. Правильно? Или э, это какой-то процент только там. Скажем, нет, нет, абсолютно. Абсолютно,
3: абсолютно верно. Вы подметили. Абсолютно весь подвижной состав будет э, оборудован. Э, данными девайсами. Абсолютно. И, как, как, как я уже говорил, обязательные требования которые, да, предусмотрены в технических заданиях.
1: И то, что вот, ну, скажем так, сложилось такое ощущение, что этих девайсов меньше стало, это никаким образом не свидетельствует о том, что проект закрыт или там... Нет, э ни в коем случае. эта работа перестала вестись.
3: Ни в коем случае. Проект не закрыт, проект ведется, и проект
1: живет и будет только развиваться. Угу. Отлично, спасибо. Вот я этот момент хотел... Ну
2: и в продолжении опять же, вот, темы определения номеров, но немножко с другой стороны я хочу задать вопрос по поводу высоких технологий. Наши незрячие люди сегодня активно используют смартфоны, которые могут голосом проговаривать практически все, и ну, пару лет назад у нас была идея разработать мобильное приложение, при помощи которого незрячий человек, опять же, стоя на остановке, мог определять э, подошедший автобус, номер автобуса. Также было бы доступно ему как раз функция вот этого информационного табло, который пока еще не работает. Ну и, в свою очередь, э, предусматривался контакт между водителем и незрячим пассажиром, при прибытии автобуса на остановку водитель на своем информационном табло тоже получал сигнал о том, что на остановке находится незрячий человек. Как-то этот проект получил продолжение? Как-то он развивается дальше или, к сожалению, пока он не работает?
3: Да, безусловно, получил. Он, Он живет. В мае мы завершили работы по доработке функциональных возможностей единого мобильного приложения транспортного комплекса Москвы, «Московский транспорт». В части разработки подсистемы «Доступный транспорт», предназначенной в том числе для информирования людей с ограниченными возможностями по зрению, был разработан и реализован целый ряд новых функций. Например, мы разработали новый модуль поддержки синтезатора речи для пользователей с ограничениями по зрению. Доработали маршрутизатор для построения маршрута поездки а это что такое, на метро.
1: Сразу вмешаюсь, прошу прощения. Ага, вот по поводу модуля синтезатора речи, это самостоятельный синтезатор речи, интегрированный в приложение? Или, или о чем речь идет?
3: А с, а, речь идет о том, что в каждом а, смартфоне uh-huh. сейчас а, установлен а, синтезатор речи, то есть ну, голосовая передача. Вот. А, когда голосовая передача синтезатора речи включен на девайсе, человек заходит в приложение «Московский транспорт», и он автоматически попадает в надстройку «Доступный транспорт». Угу. И то есть пользование также уже идет данным приложением, постановка маршрута и все остальное. Идет уже, ну, передается человеку голосовым, ну, в голосовом виде.
1: Это я понял, да. Ну, просто... Есть тут такая тонкость, такой нюанс, что ну, практически да каждый девайс, каждый смартфон, ну, если мы говорим об айфоне, то uh-huh. он снабжен системой голосовой поддержки VoiceOver, и там, соответственно, все это есть. Ну и на андроиде своя система... Токбэк, по-моему, называется. Да, да, вот, Да, и э, все это, собственно, присутствует, и э, вот, про активацию вот э, этой поддержке идет речь? Или это самостоятельная функция приложения самого?
3: Это, это самостоятельная функция приложения. Угу. А, нет, нет, по большому счету, это активация того, что встроено в телефон. Но Понятно. сейчас, да, угу. далеко не каждое приложение может работать через синтезатор речи. То есть он не будет проговаривать, что касается транспортного комплекса, построения маршрутов и всего этого. Угу. То есть это это большая доработка, которая оповещает человека уже через конкретное приложение. Сейчас, на данный момент, я не знаю таких приложений в транспорте. Был Яндекс, но я так знаю, что, насколько я знаю, там деактивировали данную функцию. И сейчас это одно приложение такое, которое работает в транспортном комплексе.
1: Да, ну вот этот момент мне показалось необходимым уточнить, и продолжим разговор вот вот на на, на чем остановились. Да-да-да,
3: также улучшили систему пуш-уведомлений прибытии транспортного средства на остановку. То есть человек, когда подходит, он ждет конкретного автобуса, который он вбил в данном приложении, uh-huh. к нему будет в данном приложении поступать пуш-уведомления, что автобус подъехал.
1: Ну да. И насколько я помню, там даже можно в настройках выставить интервал, ну, некую такую величину. Временной интервал. Уведомление, за сколько, уведомление, за сколько э, должно прийти. Да? То mm-hmm. есть там автобус подойдет через две минуты или через одну минуту. Абсолютно нет. верно, да. Нуж... Такое. да. Mm-hmm.
2: То есть давайте простым языком сейчас подытожим. Если человек хочет обладать такой информацией, он достаточно продвинутый пользователь, ему достаточно скачать на свой смартфон приложение. Мосгортранса, правильно? Да, абсолютно. Московский транспорт. Московский транспорт. И там выбрать опцию доступный транспорт, правильно? Да. И он при помощи этого уже может как-то упростить свое передвижение
1: и да. да, в левом верхнем Получить в...
2: дополнительное информирование о транспортных средствах,
3: если я правильно все говорю. Правильно? Все
1: верно, да. Угу, угу. Достойная альтернатива Яндекс Картам, на самом деле. Но вот это приложение мы здесь на Радио ВОЗ в прошлом, по-моему, году тестировали, поэтому четко представляю себе, о чем идет речь. Это московский
3: транспорт вы тестировали. Да, абсолютно это немаловажно.
1: Ну, мне
2: хочется тогда в этот момент, извините, ну попиарить немножко нашу организацию, потому что, в общем-то, инициатором... Это ваше время, Да, да, да. Потому что инициатором вот этой вот идеи были мы, я думаю, около трех лет назад как раз проводили несколько совещаний на эту тему, и Евгений тоже участвовал, и в Центре организации дорожного движения тоже были эти совещания. Ну и, слава богу, что... Нас услышали в этом вопросе и это заработало и приносит пользу нашим людям. Вот. А теперь мне хотелось задать вопрос, который нас, к сожалению, не очень услышали. Сейчас я поясню, в чем ситуация. Значит, в последнее время появились транспортные средства, которые функционирование открытия дверей происходит с помощью нажатия определенной кнопки. И для наших людей это вызвало очень большой негатив, потому что найти реально эту кнопку на двери очень неудобно. Она ну, она недоступна и неудобна. Не очевидно. И не очевидно, да. Мы неоднократно писали э, письма в, в департамент транспорта о том, что эта кнопка очень затрудняет использование транспортных средств в Москве. Получали, к сожалению, ответы, которые нас не удовлетворяли, но как ни странно, к нам на помощь пришла пандемия, если так можно сказать, потому что, как началась пандемия, эту функцию моментально убрали, и сейчас незрячие люди, которые передвигаются,
1: они не сталкиваются с этой трудностью. Но не факт, что это не вернется все обратно? Да, вот сказать.
2: это не факт, что это не вернется. Вот, Евгений, дайте нам, пожалуйста, совет, подскажите, что все-таки нам делать в этой ситуации, потому что, ну вот, по данному вопросу не хотелось бы, чтобы было как прежде. Потому что как сейчас это гораздо удобнее. Хотелось бы все-таки, чтобы нас слышали, и наши категории людей тоже уделяли внимание. Мало того,
1: что сказать, расположение этой кнопки оно, ну, в общем, для слепого человека совершенно не очевидно, где это что. Вот, так еще и ну, собственно, вот вся эта антисанитарная составляющая тоже. Ну
2: да, потому что все равно автобус, он не не всегда чистый, ты руками там водишь, ну это все понятно как бы.
3: Ну, я немножко там пояснение, так сказать. Почему, да, вот эта кнопка, она все-таки присутствует. Функция адресного открытия дверей транспортного средства с использованием кнопки была организована для повышения эффективности работы системы э, климат-контроля и уровня обслуживания пассажиров. Данный функционал предусмотрен заводом-изготовителем. При этом процесс посадки-высадки пассажиров непрерывно контролируется водителем. И при необходимости он может открыть любую дверь транспортного средства. Такая практика распространена на общественном транспорте в большинстве стран мира. В связи с, ну, как вы уже знаете сами, с связи, эпидемиологическая ситуация, данная функция сейчас деактивирована. Вот. На всем составе.
1: Ну, Но... интересно, так как мне кажется, подробно, что в плане работы климат-контроля и регулирования там как раз не очень-то хорошо было то, что отменили вот эти валидаторы, да, и вход только через переднюю дверь. Ну, я понимаю, что там свои соображения были для этого. Но, тем не менее... Мне кажется, как раз э, здесь-то все в этом смысле было в порядке. Когда открывалась только одна дверь, люди заходили, а для выхода потом открывались и быстро закрывались другие. То есть э, вот здесь наиболее эффективен, мне кажется, этот вариант был, чем э, сейчас, когда э, автобус подъезжает к остановке, открываются все двери, и он там несколько минут может стоять. стоять. ну, Особенно это, наверное, зимой Ну, как-то проявляется. Ну, в общем, это так, мысли вслух, что называется. Да-да-да, но в
3: связи тоже с дистанционным таким вот промежутком в полтора метра стараются как бы в одну дверь, это было бы неправильно. Тогда это
1: Ну, ну, противоречие было. Ну, упраздняли вот эту систему, которую, кстати говоря, долго сначала вводили, вот, и если вот вспомнить вот эти заседания реабилитационного совета в МГО ВОЗ mm-hmm. да совет по реабилитации да правильно да
2: так это было там, мы знаю, обсуждали и назад, наверное, если было.
1: помнишь как раз от меня фраза прозвучала что мы долго долго это все будем вводить а потом кто-то придет и скажет что все это не нужно и мы будем долго долго от этого избавляться так вот к сожалению так оно и получилось вот. и э, вот упразднять вот эту систему начали конечно задолго до всех вот этих пандемических э, проявлений то есть это конечно такие звенья разных цепей вот. но тем, тем не менее тут что, что есть то есть Да. Тут...
3: Тут согласен, что есть, то есть. И, ну, это как, как сказать сейчас, это какие-то инновации э, производятся, mm-hmm. да, не только в транспортном комплексе, а в принципе. Вот. А потом уже начинаются доработки, и какие-то всплывают все-таки э, такие моменты, когда людям, какому-то слою людей неудобно. Ну, это. Но... да,
1: всем не угодишь, это 100%, понятно, да? Для этого вот всякого рода тестирование и эксперименты.
3: Абсолютно верно. Просто даже э, взять практику, зарубежную практику, где такие же кнопки, все так же установлено, и ну, для меня немножко непонятно, почему э, там нет жалоб, и люди довольны, и люди э, слабовидящие довольны.
1: ну, Там инвалиды менее активны, чем у нас. Может
3: быть, может быть. Но практика взята за рубежа, поэтому я вот, не знаю, эти вопросы нужно, опять же, ну да, над ними нужно работать, и, конечно же, со временем мы придем к какому-то... И общему. по поводу
1: вот этих кнопок, кнопки же, они и изнутри, и снаружи, как я понимаю так. тоже. Да. Mm-hmm. Вот, и если изнутри это одно дело, а вот нажимать, искать эту кнопку, которая, ну, чтобы открыть дверь, чтобы войти в этот автобус, ну это уж совсем, то есть особенно там... Весной, осенью Грязно этот автобус Общупывать, и где же эта кнопка Ну, в общем э, Дело такое, мягко скажем не, Не самое приятное Я же предлагаю прерваться нам На информационную паузу После чего наш интереснейший разговор С Евгением Смирновым продолжить Не успели
2: послушать программу в прямом эфире? Не переживайте Вы слушаете повтор программы.
1: Итак, продолжается прямой эфир программы МГО. Продолжаем быть готовыми общаться. Продолжаем общаться по номеру телефона 8 800 700 ровно 1645. А также по скайпу radio.vos. У нас есть звонок. Наталья нам дозвонилась. Наталья Санна, доброго дня.
4: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Я вас всех приветствую. Очень приятно, что вы пригласили такого нужного гостя на эту передачу. Действительно, вопросов и проблем очень много. Но э, я хотела бы начать с того, что поблагодарить департамент совместно с метрополитеном за то, что э, служба сопровождения метрополитена стала теперь работать... Также в таком же режиме, как и весь метрополитен. Это очень удобно для наших людей. Спасибо большое. И второе. Второе – это предложение для того, чтобы вводить какие-то новшества, какие-то моменты, которые будут удобны для инвалидов по зрению, в эту группу обязательно должны входить сотрудники департамента, но не просто входить, а когда все это тестируется, мы должны их попросить одеть маски на глаза, и тогда им будет понятно все наши проблемы. И не на одну минуту, а на весь срок этого эксперимента. Тогда будет понятно, почему в нашей стране немножко по-другому, не так, как за рубежом. Что нам удобно и что нам неудобно. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
2: Спасибо, Наталья Александровна. Спасибо.
3: Хорошее да. ну,
1: предложение. Ну, это, да, это к организаторам многих таких, как это сейчас называется, практик, как диалоги в темноте, прогулки в темноте. Вот мне кажется, совместно с ними можно вот такой, так, такие эксперименты устраивать, ну вот, мне кажется, да, тогда э, людям э, будет немножко понятнее, э, как э, незрячий слепой человек себя ощущает и с какими проблемами сталкивается. И это, ну да, свою долю эффективности должно внести.
3: Ну не знаю, это я... скорее больше шокирует, потому что... Ну, все же сон уже должен... Все же э, не зря человек, который э, уже трудится на благо э, таких же, как он, и на благо вообще обществу, да, uh-huh. он начинает делать это не сразу же, когда потерял, например, зрение, ну, он к этому привыкает, адаптируется Нет, и потом ну, начинает трудиться. Разумеется, Но на что... меня сейчас наденьте маску, отпустите, да я же заблужусь. Я
1: вообще не знаю. Но зато вам сразу станет понятно, что вот что в первую очередь необходимо для того, чтобы вы не заблудились.
3: Ну, это абсолютно Это очень тяжело. Это я а, сам тестировал приложение, про которое мы уже говорили. И даже а, управлять вот это, через синтезатор речи, для меня даже я смотрю просто в экран, я понимаю, насколько это тяжело и сложно. Я просидел полчаса, просидел час. Но только тогда я потом уже начал закрываешь глаза и начинаешь уже нажимать на кнопочку, да, тебе проговаривает. Uh-huh. Ну, то есть к этому нужно, конечно, прийти. Разумеется,
1: и... разумеется. А, Ну, завершим, наверное, разумеется. разговор. Разговор про наземный транспорт, еще один вопрос у нас остался, по-моему, да, и потом уже спускаться в метро будем.
2: Да, но вопрос, он касается, опять же, доступности остановочных павильонов, потому что тоже люди задают вопрос, что сейчас многие остановки выполнены следующим образом, что номера прибывающих туда маршрутов, они сделаны очень высоко и достаточно бледным и мелким шрифтом. И хотелось бы вот эту ситуацию тоже исправить, чтобы все-таки был крупный шрифт, контрастный шрифт, и он был на высоте, на среднестатистической высоте глаз для удобства наших пассажиров. И причем я хочу сказать, что некоторые остановки-то исправлены, вот ну, куда мы писали, по каким остановкам, по некоторым удалось нам этого добиться. И в связи с этим у меня вопрос еще такой, вот, вот точечное, если какое точечное пожелание, да, там определенная остановка не так выполнена, либо там не так разметка сделана, куда можно обращаться, вот, чтобы исправить эту ситуацию? И mm-hmm. чтобы
1: до тех людей, кому она адресована, все-таки это добралась информация да. точно, гарантированно.
3: А, ну, ваша организация, вы знаете, куда может обращаться. Это лично ко мне может обращаться. Вот. Организация, целях... да,
1: а вот лично... Это горячая, цела... а, линия, горячая линия
3: 3210, 10? это общая. Туда можно звонить и вносить свои предложения, которые будут уже донесены. Это
1: 3210, это что такое? Ну, это горячая линия департамента для, для тех, транспорта. кто не знает. Угу. Это с мобильного да. Да, телефона. Да. 3210. Ясно. Звоночек у нас давайте еще один возьмем. Татьяна, вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
0: Здравствуйте всем. Здравствуйте. Я бы Здравствуйте. поинтересоваться вот каким вопросом. И, значит, получается такая ситуация. Было в свое время на станции Тушинской автовокзал. Здравствуйте.
1: Да, да,
3: здравствуйте.
0: здравствуйте. В свое время на станции Тушин был автовокзал. Его сломали, и вот теперь автобусную остановку найти до Волоколамска ну, достаточно сложно. Кроме того, что ехать до Волоколамска полтора часа, там еще получается и туалет. Вот вчера я была на станции Тушинской, то есть я бегала три раза. От таксистов, которые ездят, они не набирали народа, до остановки... На автобус. Ну и потребовался туалет, в принципе, я сама пыталась понять, как это сделать, и мужчина зрячий мне помогал, там поставили автомат, который, в принципе, не принимает денег. Ни мелочью, ни крупными купюрами, то есть никакими. Ну, вообще, на мой взгляд, это достаточно не... И постановку на найти на Тушино, на Волоколамской, не так просто.
3: Угу. Я правильно понимаю, это сейчас э, вопросы, как бы проблема, скажем так, именно ну, проблема, с организацией да, санузла.
0: Э, нет, проблема нет, то, что найти остановку. остановки. А, с нахождением остановки. Это дальний, последний дальний автобус. В принципе, там поставили какой-то собик. его и люди не знают, и вслепую его найти не так просто. То есть, раз я попадаю на него, раз я ухожу в сторону. И, ну, расп... ну там есть вроде бы ну,
1: вот ну, то есть никак, как кроме как вот, вот этим столбиком, знаете. остановка никак не обозначена. Только вот этим столбиком. Ну да, и в ну,
0: там кто-то понимает, кто-то не может прочитать. То есть там тоже непонятно, как узнать расписание. Mm-hmm. Хорошо.
3: Да-да-да, я да. вас услышал. Мы спасибо, обрати- обратим Татьяна. внимание, спасибо большое, на данную станцию и посмотрим, что там,
4: э- что там
3: не спасибо. так. Да, что там <laughs> не так. Спасибо.
1: 8 800 700 ровно сорок пять номер телефона прямого эфира, skype воск к вашим услугам вопросы Евгению Смирнову задавайте пока еще есть у нас время для того чтобы на них ответить
2: вот мы так плавно перешли уже к работе нашего московского метрополитена самого лучшего в мире метрополитена и вот сейчас как раз вопрос ну подняли по поводу санузов туалетов скажите сейчас в последнее время в метро тоже появляются э, туалеты, они работают исключительно по тройке, соцкарта там не действует тоже вот нас как бы вопрос.
3: сейчас э, почему не действует сейчас соц- соцкарта а, ну сейчас в связи с пандемией э, они есть некие ограничения да, ну это вот понятно соц- а вот соц- соцкар... когда
2: не было то есть по соцкарте человек тоже может воспользоваться совершенно спокойно ну правильно? да абсолютно верно ага. просто тоже у нас этот вопрос задавался <свы> и теперь тоже по доступности метро вот неоднократно поднимался вопрос об оснащении входной группы в вестибюлях в московской подземки звуковыми маячками чтобы человек мог беспрепятственно войти в метро и упростить свое ориентирование как дела сейчас ну, обходятся с этим мы в начале эфира как раз начали немножко Говорить про это?
3: Нет, ну, наверное, в в начале эфира мы говорили про контрастные рамки, которые вот сейчас стоят небезопасные. Но про звуковые маячки, да, в настоящее время мы проводим анализ вариантов реализации данного функционала, после чего будет сформировано техническое задание для проведения пилотной версии. И уже по результатам теста будет приниматься решение о масштабировании. И вот. то есть ведется работа в этом направлении опять же а ну... вы случайно не знаете что вот в прошлое не ну, почему в прошлый раз не
2: получилось потому что мы вот ездили с нашим специалистом любовь шарыгиной потом подобрали специальный звук который был более удобен для незрячих людей как раз и здесь к КСРК его тестировали и вот что-то не пошло.
3: Честно, не могу ответить на этот вопрос. Какие-то... но ну, это уже техническая сторона. Uh-huh. Что-то в технической стороне не пошло, и поэтому сейчас вот нужно подбирать новые маячки и уже тестировать. Я, их. честно
1: говоря, не очень даже понимаю, о чем вы сейчас говорите. Маячках где?
2: На входной Каких? группе. Вот ты заходишь в метро, и тебе надо четко ориентироваться в вестибюль, чтобы ты попал в дверь и как бы, ну, мимо не
1: ушел. Но я ни разу не слышал, чтобы где-то это присутствовало.
2: А это пока не присутствует. Значит, мы тестировали это на метро «Каховская», где у нас центр «Олимп», где трудится много незрячих москвичей. Да, и там планировалось устанавливать такие маячки как раз, когда человек спускается под землю, вход в переход, будем так говорить, и следующие маячки должны были устанавливаться
1: вот непосредственно, когда входишь в вестибюль. И он постоянно там с какой-то периодичностью должен был издавать звук. Ну по что? сути
2: дела, да, он постоянно да, там ну звук такой метронома так вот щучками. Сначала mm-hmm. просто был сигнал такой попикивания, mm-hmm. но мы решили, что это будет всех раздражать постоянно. Ну, да,
3: монотонность такой. вот это, конечно, будет раздражать. А какая-то периодичность должна быть этих маячков.
1: Да. И как бы вот с ну да, главное, чтобы вот тот для кого имеет значение, этот сигнал не попал в промежуток. Ну да. <laughs> да. Нет, сигналы, ну, промежуток, наверное, может... не такой, конечно же, большой. <laughs> да. да. <laughs> вот. да. Угу. И, соответственно, пока это не реализовано, пока это где-то вот на каком-то этапе. Причем э- э- со своей осна... стороны, да, уже
2: подали список станций, которые наиболее используются нашими людьми. Но ну, это и Полежаевский, Китай Город и проспект угу. Мира, где вот наши. Объекты всероссийского слепые да. ну Но вот пока будем надеяться, что в будущем этот проект будет
3: реализован. Ну, то есть, да, над этим проектом сейчас идет работа, проводится анализ. И ну, в будущем, я думаю, что он будет реализован, потому что это ну, не такая проблема, это, это нужно. нужные такие, опять же, как гаджеты для таких людей, кто в этом нуждается. Я думаю, что мы реализуем данный проект, только вот нужно его доработать.
1: А что... это собственный ваш проект или или чей или это проект это опять московской мы писали городской? Может, московской это, городской, да, угу. да сделать. Это. Но не знаю, насколько это хорошо может оказаться или нет, но ведь возможно с программой доступный доступный город. Например, да, у них же, у них есть такие все вот эти, как раз для, для этого наработки, разработки э, созданы.
2: Ну да, И... это мы тоже знаем. Ну, как бы мы эту тему давно очень поднимали, еще как такого доступного города не было, вот, но, в принципе... Я думаю, что совместно какое-то должно быть найдено решение и внедрить эти Ну маячки. да, но там
1: идея uh-huh. все-таки немножко другая. Там а, у пользователя есть некий девайс, а на объекте установлен вот ну, тот самый маячок, например, да, и нажимая на условном пульте кнопку, человек а, слышит, откуда раздается сигнал. Ну
2: да, чтобы он и... постоянно как раз не да, работал, да, это да. Мож- mm. может быть решением.
3: Но это уже, это уже дополнительные какие-то ну, да. девайсы, гаджеты, да. которые...
1: Которые можно забыть, потерять и еще так далее. Абсолютно
3: да. верно. И более ну, затратный для, для людей. Как бы. Это нужно да. же приобретать будет. Еще вот у
2: нас осталось несколько вопросов, но я бы хотел два вопроса в один объединить. Он тоже укладывается в доступность метрополитена, во входную группу. Первая часть вопроса – это вот мы сталкиваемся на входе с рамками безопасности, вот металлодетекторы, они как бы серого цвета, сливаются с общим фоном. И, ну, я сам даже был в командировке в Питере несколько лет назад, И видел, как они там сделали контраст контрастно черно-желтым выделением эти рамки. Планируется ли в Москве что-то подобное? Потому что тоже мы обращались с письмом и прикладывали. Я как раз в Питере сфотографировал эту ситуацию. Вот, и тоже такая просьба от наших людей. Ну, и второй вопрос сразу же в догонку. Это вот проход через турникеты, новые турникеты ставят, и когда они срабатывают, створки открываются достаточно бесшумно, и люди наши в местных организациях жалуются, что часто не слышно, когда сработала соцкарта, либо сегодня тройка, и можно проходить через турникет. Тоже просят какое-то звуковое оповещение.
3: (связано) Ну вот смотрите, первый вопрос. Сейчас в Московском метрополитене планируется замена оборудования в рамках этого процесса. Будет решаться вопрос о нанесении на рамки металлодетекторов контрастной маркировки. То есть этот вопрос будет решаться при замене, безусловно.
2: То есть сейчас старые пока стоят, ничего делаться не будет. Нет, да, сейчас, как?
3: ну а сейчас уже запланирована ну, смена оборудования ага. и уже на новом оборудовании уже будут э, на- наноситься э, данная маркировка. Ага. Вот. Второй вопрос. Ну в настоящее время заключен новый контракт на поставку звуковых маячков для оснащенных входных групп станции московского метрополитена, ориентировочный срок, публикации, будет решаться тоже также эта проблема, потому что она она есть, и действительно, даже не то, что слабовидище, это просто для людей, это будет дополнительным таким звуком, который будет будет понятно, потому что даже человек, который приезжает в, в город и первый раз спускается в метро, встречается с вот этими дверями, которые открываются. Звук нужен в любом случае, потому что контроль, э, суховой контроль, он нужен для всех. Uh-huh. Данный ну, вопрос тоже будет решаться.
1: Хотя вот я как пользователь, как, пользователь, как незрячий человек, в принципе, ну, не знаю, для меня вот никакой проблемы не составляет. особенно ну, вот эти новые, да, турникеты, где створки... Как, ну, как, как, как двери открываются, угу. да, не как старые вот... Не перекручиваются, а как... открываются. Да. Которые. Угу. И, и не перекручиваются, или вот старые были, которые вот разъезжались в стороны, да, и если вдруг карта не сработала, ты там а, проходил, и они съезжались. Да-да-да, ну, травмоопасно <laughs> да, <laughs> да, достаточно <laughs> было, и неприятно там по коленям получить или там по другим местам. Uh-huh. незащищенным вот этими э, штуками, вот, то э, в новых турникетах, ну, в принципе, просто подойти поближе к этим э, дверям, потом уже прикладывать карту, чтобы понять, открылись двери, не открылись, совершенно, мне кажется, несложно, но если будет дополнительный э, реализован вот этот какой-то звуковой сигнал, который, опять же, там, ну, не знаю, чтобы не раздражал окружающих, чтобы на тебя не смотрели как на врага народа, что это вот ради тебя мы тут терпим такое (laughs) неудобство, то это будет, конечно, хорошо.
2: И давайте следующий момент. Я в начале программы сказал, что у нас очень интересный гость. И, Евгений, я немножко хочу вас представить: с другой стороны, вы в свое время были чемпионом России по брейкдансу mm-hmm. и активно развиваете а, тему танцев, и в том числе инклюзивного обучения танцами. Расскажите, пожалуйста, про ваш проект. Это очень интересно. Вот,
3: и... ну, что говорить о себе, у нас действительно мы выигрывали ну, не одни соревнования. Вот, с моей командой Freestyle Masters были чемпионами, танцевали много лет. Вот, и в продолжении этого, после потери ноги, с моей близкой подругой, партнершей, также еще и одна фамилица, Дарья Смирновой, решили открыть э, инклюзивную школу танцев вот, для детишек э, с инвалидностью. Э, она находится в Краснодаре. Сейчас, на данный момент у нас уже занимается больше 60 детишек. Вот, танцуют, развиваются, ну, все вот в таком вот направлении, ездят на фестивали, мало того, что они выигрывают фестиваль, у нас уже есть и гран-при, и первые места, вот. И как бы сейчас э, управляю, так сказать, школой отсюда, дистанционно, да? а Дарья, естественно, как главный хореограф, она ведет эту школу там, она за всем там наблюдает, следит, тренирует деток, вот, это наша такая отдушина, потому что нам нравится это делать, нам нравятся танцы, нам нравится, как дети танцуют, нам нравится смотреть, когда у них есть эти достижения, просто физические, моральные достижения, у деток, которым это тяжело, в принципе, делать. И когда они есть, это, конечно же, сердце начинает, ну. Сердце становится счастливым, скажем так.
1: А вот у людей, которые музыкой увлекаются, обычно вот есть любимые музыканты и так далее. Вот у танцоров есть любимые э, танцоры.
3: Честно? А такой вопрос мне уже задавали неоднократно. Серьезно? Да, я да, так, да. Я У думал, меня...
1: я эксклюзивный вопрос придумал.
3: Нет, абсолютно. У меня нет любимых танцоров. Мне нравится просто, как вот некоторые ребята, он может только начать заниматься, может уже заниматься очень давно. Нравится, как просто он делает, его личная техника. И то не каждый раз. Мне может раз понравиться, но другой раз не понравится. Потому что брейк-данс — это такое настроение, настроение танца твоё зависит от, в принципе, то, что ты делаешь. Это ломаный танец. Ты не можешь танцевать постоянно одинаково. Нет, какие-то элементы основные, ты можешь их делать, ты будешь их делать. Но танцевать, это ломанный танец, ты его танцуешь постоянно по-разному, зависит от настроения, от твоего настроя. Ну, естественно, от тренировок, куда что-то деваться без них. И нет, кумиров у меня никаких нет. И я считаю, что если тебе нравится то дело, чем ты занимаешься, вот тогда у тебя будет успех. А если же нет, то тогда и
1: заниматься этим Ну, может быть, воспитать в себе, выработать упорными тренировками. Ведь, например, музыкальный слух можно же развить. Неправда, правда, что... Нет у людей С
3: с этой точки зрения Абсолютно с вами согласен Так я же и говорю, что если у тебя нет Музыкального слуха, например, но тебе Очень нравится музыка, танцы И ты будешь заниматься тем, чем тебе нравится Ты обязательно добьешься успеха Даже если ну, нет у тебя в крови Не родился ты таким вот Так что Заниматься нужно тем, чем нравится Да, это абсолютно точно
2: ну что, я думаю, надо подводить...
1: Буквально черту. две минуты у нас осталось на завершение нашего сегодняшнего эфира.
2: Я могу дать новость. Как вы все знаете, на прошлой неделе у нас не было прямого эфира. Я находился как раз с командой города Москвы на первенстве России по плаванию спорта слепых. И хочу сказать, что Москва заво- завоевала первое общекомандное место среди 20... 4, 23 регионов.
3: Браво! Да, браво. и
2: наши спортсмены завоевали 40 золотых, 31 серебряную и 23 бронзовых награды выиграли две женских эстафеты
1: и одну мужскую эстафету. Так что... Отлично. Поздравляем! Все мы их и поздравляем! Да, да, да. Да. Ну, и Антон Викторович, да. какие-то, наверное, слова поздравлений. Ну, вообще... Хотя у нас еще один эфир У нас эфир предполагается.
2: 29-го, мы, может быть, постараемся и проведем вот как раз новогодний эфир. А сейчас, конечно, хочется поблагодарить Евгения, то, что нашел для нас время. Мы надеемся, что все вот эти вопросы мы продолжим э, решать на благо наших незрячих людей. И что следующий год будет более продуктивный, более успешный в этом плане. Спасибо И вам, Евгений. Чаще
1: мы будем встречаться в эфире РадиоВОЗ в следующем 2021 году. Да, Евгений, да. спасибо огромное. Спасибо вам, что пригласили. Евгений Смирнов был гостем сегодняшней программы МГО. На сегодня все. Всем всего хорошего. Счастливо.
0: МГО. Программа о деятельности Московской городской
1: организации Всероссийского общества слепых.